0: Et salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode du, Fre du French Quarter Podcast, le podcast le plus francophone de NFL. Je n'ai absolument pas envie de rire aujourd'hui, tout simplement. On va même pas se prendre la tête. Jingle. Bonjour à tous, je pense, comme vous l'avez deviné, nos Saints se sont fait abattre par les Texans du côté de Houston le week-end dernier, le... ce dimanche dernier. Victoire 20 à 13 des Texans. Euh... Bref, euh, tour de table, on va commencer. John, euh, comment ça va Écoute,
1: dépité, j'ai envie de me battre. Je ne comprends toujours pas comment on a réussi à perdre ce match. C'est le pire en
2: pire. Alexis Mal, dépité c'est typique les Saints. Tu commences à avoir un peu d'espoir avec le match précédent et derrière, tu te fais rattraper par la vie. C'est terrible. Envie de se battre comme Didion, envie de se, se prendre une cuite euh, stellaire.
0: Bébé, double défaite euh, dimanche. Double défaite.
3: Très dur. Moi, je suis fatigué, fatigué de voir ce que j'ai, enfin, de... de ce que j'ai vu, fatigué de voir ces matchs en dents de scie. C'est fatigant. Comme j'avais dit, euh, Carmichael il... il sauve son cul euh, contre les Patriots et puis après, euh, on... on se retrouve dans un marasme qui est euh, une bouillie de football, qui est on prend pas de plaisir. Euh, c'est fatigué, voilà. En plus, je suis malade, donc j'ai vraiment aucun plaisir à en parler là. C'est, c'est l'enfer.
0: Bon, je pense qu'on vous a assez endormi comme ça en début d'épisode. Hein. Vraiment, vous vous endormez pas au volant, c'est important. Euh, donc, victoire, 20-13 à 13 de Houston. Du côté de Houston, qui passe un bilan de 3 victoires pour 3 défaites. C'est la même chose pour nous. Alors, un Derek Carr qui termine son match à 32 passes complétées sur 50. 353 yards. Un touchdown, une interception et saqué deux fois. On a couru 25 fois. Pour 89 yards, 68 yards pour le Camara en 19 portées et 0 touchdown en tout au niveau euh, de l'attaque dans les airs. Bah, un seul touchdown, c'est Rachid Shade qui a bah, réceptionné un beau ballon, on en reparlera euh, tout à l'heure. En tout, c'est 33 réceptions. Donc pour 32, non, c'est Hill qui complète la 33e passe. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Euh, du côté des Texans, euh, C.J. Strod, le rookie, a fait un match à 200 yards, deux touchdowns, une interception. Euh, ils ont couru pour 120 yards des euros touchdowns, voilà. c'était pas fantastique, leur attaque, et on savait que c'était une attaque quand même potentiellement dangereuse. On savait que C.J. Euh, joue est le meilleur rookie à l'heure actuelle au poste de quarterback, sans aucun souci. Par où, par où, par où commencer, messieurs, sur l'analyse de, de cette attaque, euh, déjà, qui, qui, qui... Allez Quelqu'un se lance, parce que je sais pas quoi dire, sincèrement, je n'ai plus les mots.
1: Il y a la peut-être, le mot que tu cherches Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est triste, c'est euh, déprimant. Pff, par où commencer Par notre ami Pete, je pense, qui a appelé un match catastrophique, mais par aussi un sentiment global que beaucoup de joueurs ont baissé les bras au niveau de l'attaque, des tracés qui sont foireux, des designs de jeu qui sont foireux aussi, l'exécution qui est du même niveau, c'est triste. Il n'y a pas d'autre mot. On a cru à, un, à quelques bons drives qui se sont vite euh, tués et achevés euh, dans la red zone des, des Texans. Quand tu finis quatre fois dans leur red zone en deuxième carton et que tu capitalises dessus et tu marques uniquement trois points, qu'est-ce que tu veux dire d'autre que bah, c'est à chier?
3: Ouais, si on part directement sur les appels de jeu, puis Carmichael, c'est pas possible de faire ce genre de, de choses. Alors, on va commencer par... La... Moi, je vais commencer par la fin, mais c'est quoi ce dernier drive avec ces, derniers, des, ces dernières quatre tentatives où il lance quatre fois le même jeu Allez, on balance les quatre receveurs très loin, tout droit, et on va aller chercher... Tente... Clairement, il tente la, la, la passe interférence. Il va chercher la passe interférence plutôt que le, ses receveurs. Et quand, quand on voit ça, c'est vraiment pas possible. tu en as parlé de, des stats en red zone. Ça aussi, c'est pas possible. On a parlé enfin, des jeux stéréotypés, ça c'est vraiment pas possible. Il rate sa première... Si on rate en première tentative, il va faire une course dans la deuxième, 60% du temps, et après on va prendre 3 yards, on va se retrouver en 3 et 8 et 3ème et 9. Et là, il va faire une passe profonde qui va rater. Alors, je, je dis il, mais euh, on mélange, moi, je mélange Carmichael et Derek Carr parce qu'à chaque fois, euh, il te balance des, des, des bombes sur les troisièmes tentatives. Alors qu'il y a une multiplicité de jeux intermédiaires qui serait intéressant avec Michael Thomas qui a des mains sûres sur des slants à 10 yards. C'est apparable On en a vu deux dans le match. Tu as Jimmy Graham, on l'a pris. On sait même pas pourquoi on l'a pris parce qu'on ne le voit pas. Alors qu'il euh, a des mains potables et il a un gabarit qui fait qu'il peut attraper des choses dans des catchs contestés Pff, ouais je suis parti un peu dans tous les sens là mais euh... non mais
0: tu as raison les, les play euh, très clairement les play en gros c'est passe courte course on tente la passe plus longue passe courte course on tente la passe plus longue et c'est tout le temps ça en fait en fait, il euh, y a un truc tout con hein, dans la vie, hein, mais qui s'appelle l'équipe d'en face, la défense d'en face, les ajustements, et quand tu as un head coach en face qui s'appelle Jimmy Ryans qui est un ancien joueur NFL, même plutôt de la NFL récente, j'ai envie de dire, donc il y a des idées un peu fraîches, qui plus est, a été euh, le défensif coordinateur d'une des meilleures défenses de ces dernières années en NFL, qui plus est, est le nouvel head coach avec vocation défensive de Houston, et qui a construit les trois quarts de son équipe sur la défense, bah, à un moment donné, en fait, oui, bah voilà, je pense que quand tu vois « passe courte, course, passe peut-être un petit peu plus longue bah, », tu comprends comment tu
2: peux t'ajuster et arrêter tout ça. Voilà, c'est simple. Alexis euh, bah, C'est d'autant plus frustrant parce que au final, on perd que d'un touchdown. 20-13. Tu parlais du, du dernier drive, euh, Bertrand. Tu as l'avant-dernier drive où c'est un final en turnover and en down. Et comment, en, en une mi-temps complète, parce que le touchdown, il a eu en première mi-temps le premier carton d'ailleurs, je crois. Comment on n'arrive pas à mettre de touchdown avec 350 yards dans les airs Parce que le Car lance pour 350 yards. C'est quand même pas mal. C'est pas énorme, mais c'est très bon. et C'est-à-dire qu'il monte le terrain, il monte le terrain. Et ce qu'on a réussi à soigner la semaine dernière, on n'a pas réussi à le confirmer euh, cette semaine. Et c'est 0 sur 3 en red zone. C'est terrible. 1 sur 3, ça aurait suffi. 2 sur 3, ça aurait été magique. Nous, on fait 0 sur 3. Après, on peut taper sur Car, on peut taper sur Carmichael, on peut taper peut-être sur les tracés des receveurs, ça on va en parler après, mais reste que c'est pas normal d'une semaine à l'autre, t'es une, une différence aussi aussi flagrante. Alors messieurs
0: je pense que de toute façon les auditeurs vous avez compris des... Car Michael, encore une fois a euh, fait un play calling de merde tout simplement hein, on va utiliser les grands mots encore une fois on attend tous qu'il soit viré là ça y est j'ai plus aucune pitié pour le type euh, et casse toi sincèrement casse toi tire toi Parle loin de chez nous genre c'est bon t'as pris ton chèque prends ton chèque de fin de contrat là putain nous on galère là on, on, on touche des smics là et toi toi tu touchais pas combien pour faire des trucs comme ça frère c'est bon bref vous vous avez pensé quoi de, de Derek Carr est-ce que vous vous lui imputer aussi bah, ce, ce manque de réussite euh, en règle générale offensive.
1: Pour moi, les torts sont partagés à 50-50 entre, euh, entre Derek et Pete. truc, c'est tes marges à 30 millions à l'année. Si tu pas capable de changer un jeu à la ligne alors que le play-calling ou la défense en face te plaît pas, qu'est-ce que tu fous là, en fait Pour euh, 5 millions à l'année, on avait la même productivité euh, qu'en Andy Dalton l'année dernière et ça fait mal. Tu vois, on aurait pu économiser 25 millions et les mettre ailleurs. Bon, après, je, je comprends la... La prise de risque euh, sur le marché, c'était euh, le quarterback le plus safe, j'ai envie de dire, et qui pouvait te permettre de stabiliser euh, la position en développant euh, un jeune ou, ou autre chose Clairement, là, on a la même productivité, voire légèrement moins bonne qu'Andy Dalton l'année dernière, et c'est compliqué. Pour moi, j'attends clairement autre chose de Derek Carr. Après, attention, il n'est pas aidé ni par sa ligne offensive, ni par certains de ses receveurs. Mais il euh, y a des choix questionnables des deux côtés, en fait.
2: Je suis d'accord avec toi, John, sur le fait que évidemment les torts sont partagés. Après, sur la répartition des torts, euh, c'est mon avis... Je donne quand même 70% Carmichael et 30% Car. Parce que là, tu joues, en plus, tu joues à l'extérieur. Le temps de te remettre en place, il te reste 15 secondes. Tu vas pas changer la play. Tu peux changer un tracé. Et encore, pour ton running back où limite, tu vas jeter ta protection avec ton tight end, mais le receveur qui est de l'autre côté, tu vas pas, la, tu vas pas l'appeler, lui faire changer la play. C'est pour moi. Après, je suis peut-être un peu trop gentil avec lui. Il fait ce qu'il peut et il fait 351 yards. La dernière interception, bon, elle est... je vais pas dire qu'elle est anecdotique, mais bon, le match en lui-même est relativement. J'ose pas dire bon, mais c'est pas, c'est pas mauvais. Pour moi, c'est clairement le play calling sur ce match qui nous plombe.
0: Mais en fait. Toi, toi tu vois les 353 yards mais moi je vois aussi 50 passes tentées en fait à force de faire que des petites passes, des petites passes, des petites passes, bah, tu les accumules les yards, mine de rien. Et pour moi, ce n'est pas trop significatif. Bon, alors, après, pour les changements de jeu à la dernière seconde, etc., est-ce que j'en veux à Carr Pas vraiment, parce que euh, bon, c'est le sixième match. On ne connaît pas en réalité les consignes aussi de Dennis Allen et Carmichael. Michael hein, si ça se trouve, il a interdiction de faire ça. Derek, alors bien sûr, vu comme tu es payé euh, le quarterback que tu es en, tant en étant Derek Carr, etc., tu peux prendre tes responsabilités, évidemment. Mais est-ce qu'il a les pleins pouvoirs à ce niveau-là Est-ce qu'il suit des consignes particulières Est-ce que c'est peut-être pas pour ça aussi qu'on l'a vu s'embrouiller sur la sideline avec Carmichael à un moment donné Parce que c'est ce qui s'est passé, vidéo d'un fan. Il y a tout ça aussi. Donc, on ne on, on peut, peut pas être si certain, John. Non,
1: non mais je ne tape pas non plus euh, que sur lui. Enfin, dans l'idée... Euh...
0: Non, mais tu... il a été claqué hein, sur euh, la... Euh, ouais, ouais, bah, C'est ça. il est dans Zone, je suis désolé. C'est ça, il est éclaté. Hein, au,
1: au bout d'un moment, euh, neuf ans dans, dans la Ligue, tu, tu dois pouvoir... Euh, quand, quand ton coach appelle des jeux, il t'en donne au moins deux. Tu dois pouvoir quand même changer certains looks, ajuster euh, une protection. Excuse-moi, mais la, la dernière tentative, la quatrième et quatre, par exemple, euh, sur les dernières secondes du match, où il fait une bubble screen à Camara, qu'il envoie Camara... Euh, seul face contre deux joueurs sans aucun bloqueur putain ajuste sa protection dit à Michael Thomas de bloquer au moins laisse un 1 contre 1 j'en sais rien 1 contre 1 Alvin peut faire quelque chose de contre 1 ça boîte euh, qui il est pour moi c'est irréalisable donc il y a quand même des ajustements je pense qui peuvent être faits par Derek et qui ne sont pas faits ou alors il les voit pas et il y a, y, a y a un réel problème
3: Un petit point positif messieurs sur cette attaque j'ai bien aimé l'apport de Miller. Malheureusement, on, on le voit vraiment très peu. De mémoire, alors je remonte sur les stats, mais il, il a fait que deux courses. Et euh, deux, deux réceptions, peut-être. Bon, j'arrive pas, pas à ressortir la stat là. Tu vois, ça, par exemple, Miller, je comprends. Alors, c'est un point positif, mais j'ai réussi à te le ramener en point négatif. Mais Miller, pourquoi on le voit pas plus, quoi? Euh, on a mis un troisième tour. Camara il s'est tapé euh, encore 19 portées, ce qui est beaucoup trop pour Camara, euh, même s'il est très très bon. Je trouve que au niveau euh, partage des tâches, ça ne va, ça va pas. Donc ouais, Miller, euh, moi j'aimerais bien le voir un peu plus, parce que je trouve qu'il a quelque chose dans les jambes, il a un peu de feu dans les jambes. Voilà,
2: c'est tout. En positif, on est obligé de citer quand même notre ami Shade, Mister Big Play. Il sort deux catches, un touchdown et une de 50 et quelques yards qui ça aurait dû être une
0: interception un petit... d'ailleurs. Il a bien du cul euh, derrière Carr là-dessus. Oh, l'arrange bien Non, mais... Non, c'est une qui non, la bien ça.
1: Bien. bien sûr, il, il a juste
0: sa course, Shahid,
1: et il va ouais. la chercher. Hein. Elle est mais beaucoup est, trop est courte. Non, Mieux donner, c'est touchdown.
2: Elle est beaucoup trop courte. Ah bah oui. Bah, il va quand même la chercher, Shahid. Oui, bah... Shaïd, ah oui, non, mais, mais Shahid va la chercher. Merci, bah si, parce que la passe de
0: car, c'est une vraie saucisse. Il va la chercher. Ouais, non, non. Shahid, ouais, je suis d'accord avec toi, Alex. Tu vois, moi, j'attends pas de Rachid Shahid de faire des... Match à 150 yards, c'est voilà, c'est un mec euh, drafté free agent l'année dernière, machin. Il s'est développé euh, un petit peu, sorti nulle part. Je n'attends pas, euh, j'attends pas que ce soit lui qui soit la superstar de cette attaque. Et pourtant, en fait, qu'on a besoin de lui et qu'on lui envoie des ballons, bah voilà, ouais, il évite une interception à Derek Carr, il catch un beau touchdown. C'est une belle passe de Carr, ça faut le dire. Il catche un beau touchdown. Pour moi, je te suis, je suis totalement en, en termes de points positifs là-dessus, Alex.
3: Mais toujours pareil, c'est stéréotypé, c'est tracé. C'est toujours tout droit, très loin. Et à un moment, euh, on est en week six, euh, Ouais, Les, les défenses vont s'adapter. Ils vont bien voir qu'à chaque fois, c'est des traversées euh, droits. Euh... Attends, on a eu un jet sweep. Ouh. <rire>
1: Attention, ah, on a eu un ouais, jet sweep
2: vrai. quand même. Ne hey, sois pas médisant. Dit que les défenses vont s'adapter. Elles se sont adaptées en deuxième période. On a vu ce que ça a donné. Hein. Oui,
3: euh, 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 on confirme.
0: Messieurs, euh, passons à la défense.
3: La défense, ouais. Je vais donner un petit mot quand même sur la O line avant. Je pensais qu'on avait passé un petit y mot bah, Alors moi, j'avoue, j'ai raté le début du match, donc j'ai fait un, un peu en accéléré le début pour revenir sur le direct. Et en effet, Penning s'est bien fait bencher sur, euh, sur ce début de match. On s'est retrouvé avec Hurst en left tackle, en left guard, j'ai oublié son nom.
1: Max euh, Garcia.
3: Merci Max Garcia. Et on a fini le match avec euh, Penning qui est re rentré left guard, euh, Garcia, Saldiveri euh, en, en right guard, et César Ruiz en right tackle. Donc on a quand même eu une all-line. Alors, on l'avait jamais eu, cette config. C'est nouveau, c'est pas mal. Euh, mais euh, Ruiz en, en right tackle, c'était moche à voir, hein, quand même. Et euh, de ce que j'ai cru entendre, lire ou entendu, Car euh, a été sous pression plus de la moitié de ses snaps. Donc, la O-line, elle n'a pas fait un, encore un match extraordinaire. Bon, OK, avec beaucoup de titulaires blessés, mais c'était encore une, une journée difficile pour eux. Voilà, c'est ça. Tu, tu... Il est difficile d'en vouloir, je pense, à la
1: all-line sur ce match quand t'as la moitié de tes titulaires qui, est... qui sont blessés. Mais après, tu peux aussi en vouloir à la gestion de la all-line. Tu vois, typiquement un Saldiviri, c'est pas normal qu'il voit ses premiers snaps, enfin plus de deux snaps, j'entends. En Wixis, quand tu veux en faire un, un de tes remplaçants versatiles et qui joue à, à plusieurs postes sur ta ligne, excuse-moi, mais tu dois prendre des snaps, euh, même si c'est en fin de match, en garbage time ou autre, tu dois prendre des snaps en fait et tu ne peux pas le balancer comme ça sur le terrain alors qu'il a zéro expérience hormis les, entra les entraînements euh, en semaine donc euh, et pour moi il est difficile de taper sur la line surtout que tu as Hearst et Ramchek qui sont blessés dans le match Penning il était en difficulté sur le match mais comment lui en vouloir quand euh, ton coach te casse le moral en pleine semaine en faisant sortir un article sur toi qui te dit que tu vas être bencher parce qu'on euh, sait très bien comment ça s'est passé hein. on sait que Denis Allen ou le directeur de, de la communication a envoyé un petit mail à notre ami Anikander Hill qui a fait tout un article pour démonter Penning et lui dire qu'il allait être benché et je trouve ça vraiment dégueulasse donc ça te flingue ta confiance tu rentres en cours de match alors que t'es pas chaud. Difficile de taper sur Penning et euh, j'ai beaucoup de mal à comprendre la gestion de son cas.
0: Non mais ça commence à être un petit peu euh, la téléralité là euh, euh, du côté euh, du côté de la Nouvelle-Orléans. Euh, messieurs on passe à la défense la défense qui, en règle générale, a été plutôt bonne quand même pour contenir autant d'attaques des, des Texans. Euh, on ne va pas se mentir. On est à deux sacs. Alors évidemment, on a eu un gros de Mario Davis avec euh, sept plaquages, deux plaquages pour perte, une passe défendue, deux QB hits, un sac. Euh, Granderson et l'autre tzaker aussi, Granderson, avec deux plaquages pour perte également, qui a fait un bon match. On a Zach Boone. Zach Boone, il faut en parler. Il intercepte un ballon. Vers le début du match, il intercepte un ballon. Il y avait 0-0. Il remonte avec la balle dans les mains au lieu de se mettre directement à terre parce qu'il y avait déjà beaucoup d'attaquants sur lui. Et ben, il fumble et c'est recouvert par les Texans. Les Texans, sur le drive qui suit, donc qui repartent en attaque de nouveau, et ben, sur ce drive, ils marquent 7 points. Voilà. Les momentum
3: euh... qui durent 2 secondes. Il y a deux semaines, on avait des momentum qui duraient 2 minutes quand on avait euh, une interception et après un fumble devant notre end zone. Là, maintenant, les momentum durent 2 secondes. J'ai vraiment eu euh, une montagne russe de 2 secondes. Incroyable Bonne... Euh... Enfin, qu'est-ce que t'as fait, gamin, quoi Franchement, euh, c'est inacceptable. Ouais,
1: je t'ai oh. est... Il, est il est vraiment con, hein. il n'y a pas d'autre mot. excuse-moi, mais... <rire> tu... Je, je, que le ballon, ai... tu vas au sol, Enfin, t'es au milieu de 10 de joueurs, putain, couche-toi, fais quelque chose.
0: J'en ai le sourire alors, en parlant, parce que, euh, voilà,
3: pour relativiser, mais je pense que j'ai insulté sur 10 euh, sur générations quand j'ai vu en direct.
0: Euh, la défense qui a shut down l'attaque des Texans euh, pour la deuxième période, zéro point encaissé. On a quand même réussi à perdre ce match. J'ai encore envie de smatcher l'ordi là. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire, les gars. La défense, elle est top 5 NFL facile depuis le début de la saison, quoi. Et c'est, je trouve ça tellement malheureux. Ouais, John.
1: La défense a fait un, un beau match en deuxième mi-temps. En première, c'était un peu plus compliqué, mais on, on sait qu'on a souvent du mal à, en première et on s'ajuste très bien en deuxième. Donc, je dois saluer quand même la deuxième période de Denis Salen au, au col défensif. S'il y a bien quelque chose de positif à tirer de ce match, c'est ça, selon moi. Euh, un gros bravo, j'ai envie de dire, à Granderson qui fait un excellent match face à, à Laramie Tonsil si je dis pas de bêtises. Il fait un très, très gros match. Il y a beaucoup d'actions où il était en avance sur la lecture et qui il a été faire de beaux tacles pour pertes assez importants. D'ailleurs, je ne sais pas si vous suivez Brian Baldinger, l'ancien all-line NFL. Il a sorti une vidéo sur Granderson aujourd'hui pour louer son travail et justement ses lectures assez anticipées et rapides et son match de... contre les Texans. Grosse satisfaction. Ça fait deux semaines de suite où il confirme après avoir la payé et en espérant que ça continue et que ça soit pas juste une année contractuelle comme ça. Globalement, assez satisfait Je... par contre déçu un peu du backfield Alan Taylor était pas mal en difficulté sur la première mi-temps Marche match euh, plus d'une fois où fait, il en fait
0: il est fort face au meilleur receveur dès que c'est euh, un niveau dès de... que c'est des nobody est... Euh... Il est trop présomptueux
1: bah, c'est ça il, le, le mec est, il doit être démotivé face à, à des mecs qui sont censés être moins forts que lui donc tu as l'impression que le match à la légère et du coup euh, il laisse passer des trucs qu'il ne devrait pas laisser passer
0: vous avez euh, d'autres points un petit peu négatifs sur euh, cette défense plus que de positifs parce que positif, c'est ça reste quand même très global, très globalement bon. Euh...
2: Alexis, bah, ce qu'il de négatif, est, je dirais que ce serait la première période parce qu'on a quand même pris pas mal de jeux à la course, des, des 15-20 yards, des fautes en automatique que qu'on prenait pas. Euh, je dis même pas en deuxième période, mais dans les matchs précédents, il y a vraiment, euh, ouais, il y a eu un trou d'air. Clairement, il y a eu un trou d'air. Mais euh, est-ce que c'est pas la marque des grandes défenses d'être capable de s'adapter
3: et de revenir fort C'est vrai qu'en première mi-temps, on a eu pas mal de problèmes de couverture sur les passes courtes, euh, sur les troisièmes. On a eu du mal à couvrir correctement sur euh, le milieu du terrain. Après, est-ce que que ce n'est pas non plus aussi le fait que Marcus May revient revienne pardon qui a un petit temps d'adaptation de son retour de refaire des, des packages un peu différents des années des semaines précédentes peut-être que tout ça ça explique une première mi-temps un peu plus compliquée et une deuxième mi-temps qui était quand même encore de, de haut niveau
2: c'est peut-être aussi les ferroquis des fois tu sais quand j'en parlais dans le dernier épisode quand tu joues face à un QB tu sais pas trop à quoi t'attends. Tu as, as un peu cet effet de surprise parce que le mec, il est, il est quand même top 5 passing yard. Donc, tu mets un truc en place qui, au final, ne marche pas forcément parce qu'ils ont beaucoup couru, contrairement à ce que je pensais. Et après, encore une fois, c'est adapté en deuxième période. Et pour revenir sur Granderson, c'est peut-être notre meilleur d actuellement. On va revenir sur Cameron Jordan, qui est quand même un petit peu en dessous. Je sais pas si c'est l'âge je... ou la pression, je pense pas, mais clairement, il y a eu un, il y a eu un pas en arrière depuis les saisons précédentes. C'est pas vrai. ça qui nous coûte le, la première mi-temps, mais c'est quand même indéniable
0: alors Jordan c'est vrai qu'on a tendance à le dire il est souvent double team etc ça à prendre en compte avec notamment son âge mais mais ça fait aussi plusieurs saisons qu'il a du mal au démarrage je trouve et souvent c'est en deuxième partie de saison qui qui se, ré, qui se révèle et qui se relève c'est là où il obtient tous ses sacs et qui garde ce ses euh, stats euh, assez records. D'ailleurs, je crois qu'on les évités en termes de nombre de sacs par saison. C'est pour ça, j'attends de voir. Mais c'est pareil, ouais, dans ce genre de match, tu as besoin de grands joueurs et tu as besoin de leaders et tu as besoin que tes leaders s'affirment. Et c'est vrai que Cam Jordan, il bah, y a des moments... Alors oui, il n'encaisse pas énormément de points, etc. Heureusement, Granderson euh, joue plutôt bien. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'on aimerait voir un peu plus d'un leader comme Cam Jordan. Après, encore une fois, on a été euh, trop mal habitué parce qu'il a toujours... Euh, était très bon pendant tant d'années et peut-être que la vieillesse euh, commence à prendre le dessus. C'est aussi à nous de l'accepter euh, derrière.
2: A noter que c'est un joueur qui se blesse jamais. Toutes oui. les saisons, il joue oui. les 16 oui. matchs. Oui. C'est du luxe, Alors... surtout chez nous.
0: La Special teams, messieurs, parlons-en, parce que ça nous coûte aussi le match. Black Groupie, euh, qui réussit tous ses field goals et ses kicks euh, au, au début du match. Puis d'un seul coup, c'est l'effondrement. Il manque un key à 43 yards, si je dis pas de bêtises. Et il en manque un deuxième à 28. et ouais, je euh, Il a achevé tout le monde, genre, euh, c'était la PLS pour, euh, pour tout le monde. Euh, qu'est-ce que. Pareil, vous lui imputez ce match ou euh, qu'est-ce que vous pensez alors,
2: je vais être honnête, je jamais été super fan du blé groupie. À chaque fois qu'on parlait de lui, je disais toujours eh, « il faut un peu plus de, de stats pour affiner un peu le pourcentage, pour avoir euh, un point de vue un peu plus objectif ». Et là, euh, tu dis « Elio, il commence bien ». Non, il commence mal. Il rate le premier field goal qui aura pu nous donner un peu d'avance. Il rate un deuxième field goal qui est quand même à sa portée. Et au final, les deux derniers drives, s'il mettait ses field goals, on aurait été à, à moins de trois points. quoi. On n'avait pas besoin de forcer des quatrièmes tentatives. Donc peut-être que je tape un peu sur le, sur le bonhomme, mais pour moi, on peut lui imputer ce match. Je vais même te dire que je lui impute ce match.
3: Ouais, pas à 100%, parce qu'on n'a on pas été capable non plus de mettre des touches jaunes pendant trois quarts. Donc euh, voilà. Mais je suis complètement d'accord sur le raisonnement de euh, s'il y avait eu ces deux field de goals, on aurait été à moins de trois points sur le dernier drive, et on aurait pu faire autre chose. Football Fiction, avec les six tout ça, on aime bien en faire un petit peu, et quand c'est rageant et frustrant, on est obligé d'aller un peu par là, et c'est vrai que Groupie, il n'a pas été incroyable, j'espère qu'il aura le moral pour un, un rookie de remonter la pente et de faire un match solide. Par contre, son compère, c'est toujours, euh, Lou, euh, c'est toujours assez... Euh folklorique je dirais dans ses, dans ses punts et il a une sorte de punt sidekick quand il lance quand il punt assez incroyable à voir il nous a quand même fait des punts assez médiocres où euh, les texans ont redémarré quand même souvent entre leurs euh, 30 et 50 yards même s'il était loin, en face, le punter, il a lancé, des... Il a lancé des... des patates de 63 yards. Nous, je crois que le plus long punt, si je retrouve le... la stat, je crois que c'est 42 yards, ce qu'il nous envoie. 43
2: yards, ouais. 43 yards. C'est un punt à la madène. Ce que j'appelle les punts à la madène, c'est quand tu tires en touche pour pas qu'il y ait de retour possible. Oui, voilà. C'est voilà. moyen, mais au moins, tire loin. Tire à plus de 55 yards si tu vises la touche. Et ça n'a pas été le cas.
3: C'est ça. Donc, Lou, euh, je vais laisser John conclure sur Lou parce que je sais qu'il va lui parler de sa deuxième passion. Enfin, voilà qu'il y retourne
1: on est d'accord je sais pas si je vais le sortir toutes les semaines quoique ça peut être le running gag à chaque pun de merde Mais frérot, prends tes clés casse-toi à Bali réouvre ton salon de tatouage basta Non, sinon pour Blake Groupie j'ai du mal à imputer ce match euh, moi euh, au, au rookie Tant on, on, on déjoue sur euh, toutes les phases de jeu en fait la défense a déjoué en première mi-temps l'attaque a déjoué tout le match enfin, oui évidemment euh, s'il si met ses deux field goals on, on tire un, un troisième field goal euh, du coup euh, sur la fin de match et on peut potentiellement gagner le match, mais jamais ce match au grand jamais doit reposer sur les épaules de Blake Groupy ce soir. Les fautifs sont clairement en attaque et dans le staff et jamais on doit compter sur le petit Blake pour nous faire gagner ce match.
0: Messieurs, comme d'habitude, notre top et notre flop, vous connaissez l'entreprise. Bertrand, je vais commencer par toi, j'imagine que tu avais déjà réfléchi à tout ça.
3: Exactement, j'ai mes petites notes. On n'en a pas parlé dans les tops, j'ai oublié. Euh, un petit mot, parce que je sais que ça va faire plaisir à certains. Taysom Hill et ses 7 réceptions sur 8 targets. Donc, je crois que c'est son record. Euh... Alors On va savoir pourquoi il a été ciblé autant de fois. Euh, encore... Si c'est
1: un problème, hein. enfin...
3: Oui, oui, ben, c'est Michael encore, Thomas hein. sur le terrain, putain, pourquoi
1: t'envoies cette fois à ah, Taïsam Bon, après, il était ouvert. Thomas, donc, Gram Moro, f... enfin, voilà quoi, mais, tu mais, vois. Genre, putain hein.
3: Tu te dis, ton QB3 gadget, c'est euh, ta cible principale. Bref. Mais voilà, je voulais... Euh, il fallait remettre un peu de bonne humeur. Je me suis dit, en top, ça peut être sympa à Taïsam, et c'est cette réception. En flop, je mettrai euh, le dernier drive, ou les derniers drives, les deux derniers drives, euh, où euh, on arrive à remonter le terrain et vraiment arriver tout... en, en red zone, au euh, retour au stéréo, Type, et on en voit des jeux téléphonés, euh, moches, mal exécutés, où, euh, je vais me répéter, on tente plutôt d'aller chercher une faute défensive que euh, la passe propre sur un, un joueur ouvert. Et ça me fatigue de voir ça tout le temps depuis Carmichael.
2: Alexis le top, qui va se diriger vers la défense, vers, euh, vers l'autre tolard, parce que l'air derrière, on avait un petit peu peur qu'il nous, qu nous ait braqué, tu vois, pour un tolar hein, qui nous braque, qui prenne de l'argent et au final, qu'il ne soit, qu soit pas rentable. Et sur ce match, je le trouve vraiment excellent. Le stop qui fait euh, en deuxième et goal, je crois, sur une lecture, on en parlait, une lecture incroyable. Il attrape le running back, elle est, elle est magnifique. Et clairement, euh, non, ça n'a pas l'air d'être un braquage. Le flop, il y en a tellement. Je vais je vais, tirer, je vais jeter un dé en l'air et ça va tomber sur Carmichael comme par hasard. C'est quel échec. Quel échec de pas pouvoir proposer de continuité quand tu sais le match qu'on a fait la semaine dernière. 0 sur 3 en red zone. Encore une fois, je vais défendre Derek Carr. On en a déjà parlé. Pour moi, c'est clairement Pete Carmichael le responsable numéro 1. Et je vais même dire peut-être même l'ennemi numéro 1 actuellement en Louisiane. Hein. Il a plus beaucoup de défenseurs derrière lui. John
1: Écoute, le
2: top, je vais
1: faire comme Alexis pour être original et parler de ce cher Tolar euh, Granderson qui euh, m'a fait une très bonne impression sur, sur le match. En plus, toi, bah, tu parles du, du tackle pour perdre sur le running back. Moi, j'ai envie de parler du sac euh, sur CJ Stroud où il le défonce littéralement. Il arrive à une vitesse, il le déglingue, tu vois, Stroud derrière qui se relève euh, le dos euh, en compote. Il est en mode, putain, j'ai mal, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça m'a fait euh, beaucoup sourire euh, pendant le match. Et pour le flop, eh ben moi je vais descendre du train au lavé. Désolé, euh, Bertrand, je sais que tu as, as eu beaucoup de fervents euh, euh, défenseurs, enfin d'amateurs de, 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 de au lavé, mais je suis déçu de son comportement sur euh, sur les derniers matchs et notamment celui-ci où il court ses tracés à moitié, où tu le sens frustré, ok, et on sait qu'il y a des vétérans qui balancent quelques pics, je pense, sur sa préparation pré-match et, et durant la semaine. Je suis assez déçu de son, son implication. Aujourd'hui, quand as Shaïd, qui a beaucoup plus de productivité que toi euh, sur deux matchs, alors que t'es premiers tours de draft et lui est es non-drafté, il y a peut-être un souci, mon coco. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, bah, j'ai l'impression de voir euh, l'état d'esprit d'un Brandon Cooks il y a quelques années quand euh, Michael Thomas a émergé en 2016 et que le mec euh, pleurait pour euh, quelques targets et euh, pareil commençait à courir les tracés de travers et puis être impliqué et j'ai peur qu'on se dirige vers ça j'espère pas j'espère me tromper mais clairement je suis déçu de son implication
3: ah, le train au lavé il est clairement dans une gare française euh, bloquée euh, avec trois heures de retard c'est l'enfer je, je suis d'accord ça fait déjà trois matchs que le train au lavé il est plus là, là. Euh,
0: moi au niveau du du top je je vais mettre de Mario Davis, parce que comme à son habitude, ça reste le leader euh, de cette équipe en défense. On a un petit peu euh, critiqué, euh, enfin, on a un petit peu parlé, excusez-moi, de Jordan euh, avant. Euh, on a un petit peu parlé de Latimor aussi, et, euh, qui est une des grosses têtes de la défense qui n'a pas fait grand-chose. C'était Irane Mathieu aussi qui se prend un touchdown sur la gueule, euh, qui était évitable. Mais voilà, il y en a un qui est toujours là, qui est toujours euh, constant et qui est toujours fort. Bah, c'est de Mario Davis, il ne déroge pas la règle. C'est un bosseur, c'est un leader, il est vocal. Il stoppe tout le monde. Il te fait, bah là, il a encore un sac, il a encore des plaquages pour perdre, passe défendu, du et hit, etc. Il est partout. Et euh, parfois, je le trouve un petit peu seul pour faire, euh, pour faire tout ça. Je voulais lui rendre hommage. Et au niveau des flops, bah flops, je vais prendre des récards, tout simplement. Parce que pour moi, ok, d'accord, Tu as des appels de jeu de merde, machin. Tu dois savoir avoir une deuxième, une troisième lecture. Tu dois savoir éviter euh, des conneries comme euh, le bubble screen à Camara. Tu dois savoir euh, au moins planter un touchdown euh, quand tu es autant de fois dans la red zone et quand tu as autant de fois l'opportunité de revenir à égalité à la fin du match. Euh... Bon, en fait, si euh, ça va vous, vous paraître bizarre <rire> à l'écoute, mais euh, euh, l'enregistrement a coupé quand j'étais en plein milieu euh, de, euh, de mon explication sur des Carr. Mais de toute façon, je pense que vous avez compris le point de cette explication. J'en ai j'en sincèrement rien à cirer, en fait. Euh, voilà, ça me semble que ça. <rire> Pour la petite anecdote, genre... <rire> John et Alexis m'ont regardé après que ça ait coupé. Ils m'ont vu, je les ai regardés. Je leur ai dit, bon, je vais me chercher à boire avant de péter mon ordi parce que... <rire> Okay. ça nous a tous foutu à bout ce, ce match. Ça nous a foutu à bout. Donc, on va essayer d'être un petit peu plus, euh, un petit peu plus positif en passant au match euh, bah, de la semaine parce que ça arrive dès ce jeudi. Deuxième euh, first night football de la semaine, de la semaine, de l'année, je veux dire. Euh, c'est bien, on se fait un petit peu avoir par la NFL là-dessus, mais c'est pas grave. Hein, on ne dira, dira rien, surtout avec toutes les blessures qu'il y a. Nouveau match, nouvel adversaire tout de suite, euh, les Jaguars. Vous l'avez compris, ce jeudi, c'est quelle heure C'est 2h, euh, 2h15 du matin en France C'est ça, c'est beaucoup trop tard. Ouais, euh, et bah, ouais, bah, 2h15 euh, du matin, du côté, euh, du côté de chez nous, hein, du côté euh, du Superdome, nous recevons les Jacksonville Jaguars. Les Jaguars qui sont sur un bilan de 4 victoires pour 2 défaites, après des victoires notamment face aux Falcons du côté de Londres et aux Bills du côté de Londres hein, les Jaguars qui jouent jamais euh, à Jacksonville il y a eu deux défaites une grosse défaite en week one face aux Texans justement non mais les gars je suis perdu en fait je dis n'importe quoi là. les Jaguars ils ont gagné face aux Colts la semaine, ce week-end ils ont gagné face aux Falcons et ils ont gagné face aux Bills non ils sont à trois victoires
2: pour une défaite ils, ils sont, sont à 4-2 un...
3: Elio deux défaites ah oui, Kansas, Houston
2: avec la victoire ils sont à 4-2 contre les Colts mais voilà. le
3: décalage joueur je pense qu'il n'a pas encore les ça. derniers résultats, c'est pour ça.
0: Non, non, mais non, non, il mais y, y a les Chiefs qui, qui, qui ont battu les Jaguars. Non, non, mais ça, oui. Bref, vous voyez hein, franchement dans quel, dans quel type de, de mood Poste on est actuellement. Ton vert. <rire> non, mais en plus, je bois, je bois même pas d'alcool, c'est ça le pire. Je bois du, du Gatorade. Voilà, pour le Sponsor, Sponsor nous, s'il vous plaît. Euh, au niveau des mouvements, pendant la off-season, il y a les départs d'Arden K. qui avait fait du bon boulot hein, l'année dernière. Euh, Marvin Jones le receveur Shaquille Griffin le cornerback et Dana... Dan Arnold Dan Arnold vous l'aimez tous vous le connaissez tous il nous a euh, supprimé un super Bowl. Euh, et puis au niveau des arrivées deux grosses arrivées majeures hein, Brandon McManus l'ancien kicker euh, des Broncos et surtout Calvin Ridley l'ancien receveur qui avait été suspendu euh, des Atlanta Falcons pour ce qui est de la draft et eh bien une draft assez intéressante pour euh, Jacksonville avec euh, le tackle euh, Anton Harrison qui est arrivé d'Oklahoma au premier tour euh, et puis après, on a euh, quelques noms intéressants qui se baladent par-ci par-là. Il y a le rolling back d'Auburn Tank Bixby qui voit pas mal le terrain. Il y a Antonio Johnson, le safety de Texas A&M. Voilà, bref. C'est une draft euh, assez, euh, assez sympathique. Messieurs, euh, qu'est-ce que vous voyez déjà comme point fort du côté de Jacksonville
1: Un quarterback qui progresse euh, fortement depuis euh, la saison dernière, un coaching staff. Euh... Avec Doug Pederson, qui est euh, bon, concrètement, et qui est en train de complètement euh, renverser la lose de, de Jacksonville, euh, la lose légendaire depuis plusieurs saisons. Belle attaque, Calvin Ridley, qui fait un excellent début de saison. On, on avait oublié euh, sa productivité avec son, son année de suspension et qui reste très fort. Tu as cette running back room avec euh, Travis Etienne aussi, qui est, qui est excellent. Hein. Franchement, sur l'attaque, je vois pas ou, ou peu de points faibles. En défense, ça, ça reste du solide. Je pense qu'on on se dirige tout droit vers un match très compliqué.
3: Ouais, parce qu'en défense, euh, alors il y, y a un peu deux parties dans leur défense quand même. Ils ont une défense au sol qui est intraitable, intraitable pardon, et qui est donc troisième dans la ligue. Donc je pense qu'on va, avec notre O-line qui est un peu en difficulté, ça va être complexe le jeu à la course. Et après, ils ont des DBs où ça peut être un peu plus complexe pour eux. Donc il va falloir passer par les airs mais euh, qui dit passer par les airs, ça peut être aussi euh, la machine à turnover, où c'est mon dernier point, où ils sont très, bon, très bien placés dans les turnovers, et donc attention à ne pas lancer la machine à interception, ou la machine à saucisse chez Derek Carr, ou chez Pete Carmichael qui demande à Derek Carr de faire de la, <rire> de la merde, disons-le. On va voir ce que ça peut donner, ça va être dans les airs, mais ça va être un match complexe, comme dit John.
0: Je ne suis vraiment pas sûr justement que ça va être dans les airs parce que tu as André Cisco, euh, le safety, euh, qui est en feu. Tu as euh, Tyson Campbell qui reste un bon cornerback. Tu as Devin Lloyd, le linebacker, qui est très très bon contre la passe. Euh, pour moi, ça risque d'être beaucoup, beaucoup plus compliqué de pré que, que prévu. il le disait, le jeu au sol aussi, ça risque d'être euh, tendu. Hein. Déjà, bon, voilà, je disais il y a Devin Lloyd, mais il y a aussi Chad Muma et Oluokun en, en termes de linebacker. Sur la ligne, on a un gros Josh Allen là, qui est euh, actuellement... Euh, en, en, en folie, bon, on a Trevon Walker, je ne vais pas trop parler parce que euh, ceux qui, 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 savent, euh, qui, fin, qui connaissent un petit peu mon opinion via The Trick Play de Trevon Walker, ils savent combien, euh, je trouve que c'est un peu... C'est pas terrible, terrible. Mais il y a quand même une d assez intéressante. Pour moi, là, l'équipe, elle est plutôt complète. Je vais revenir aussi au niveau de l'attaque. Hein. Mais en dehors de Ridley et Christian Kirk dans les airs, tu as aussi Evan Ingram qui est là, tu as Zay Jones qui est là. Il enfin, y, euh, y a des mecs à aller défendre. Hein. Ça va Là, pour le coup, les gars, ce jeudi, ça va être très, très compliqué. Qu'est-ce que vous voyez, vous, pour euh, sortir vraiment de ce euh, euh, de, bah, de, de cette boue un petit peu
2: si on suit la logique des derniers matchs, un bon, un mauvais, un bon, un mauvais, théoriquement, on devrait faire un bon match. On est à domicile, c'est l'optimiste qui parle. Moi, je vais mettre une belle, belle victoire. Après, ce que tu disais, Léo c'est vrai, moi, c'est Jonathan Allen qui me fait peur. Dans l'axe de la défense, ça, c'est relou. Après, euh, s'ils sont là où ils sont euh, en défense euh, anti-aérienne, c'est qu'il y a une raison. Hein. En plus, je vois leurs adversaires. Euh, bon, ils ont joué des Colts, des bon, Chiefs. Mais sinon, bon, euh, Texans, Falcons, euh, rien justifie que tu sois euh, à ce niveau-là, sauf si t'es pas ouf. Et pour moi, c'est là que ça va jouer. Hein. Michael Thomas, Olavé, Shahid c'est le, euh, le match où il faut euh, show up, comme on dit. Donc moi, je le, je le, vois, je le vois positivement, le fait qu'on soit à domicile, car un petit silence où il va pouvoir changer les bubble screens de Carmichael, j'ai bon espoir sur ça.
0: J'ai euh, aussi omis de dire qu'en face, il y a quand même un head coach qui a de la bouteille et qui est assez intelligent, c'est Doug Pederson. Hein. Attention, parce qu'on parlait d'ajustement face à nous à chaque fois, là ça va être pareil, ça va s'ajuster face à nous. Mais c'est ça qui m'embête, là, c'est que, genre, je... puis, puis nous, on est encore avec Carmichael, il est encore là le mec, hein. On est, genre... Et il ne faut pas oublier que Doug Pederson était euh,
1: en entretien chez nous aussi, hein. Oui, c'est vrai. Voilà. voilà. Il était voilà. Dans le building. Allez, on, on, remue un, on remue un petit peu le couteau. Hein. On y va. On met un peu de sel sur la plaie, un peu de citron. Et euh, voilà. Ce qui peut, entre guillemets, sauver ce match, c'est euh, que Trevor Lawrence a l'air euh, euh, blessé. Ou en tout cas, il y a une alerte ces derniers jours. Il me semble que c'est son dos. Hein. Je ne sais enfin, je. Non, non, c'est je je le du plus. Du je et voilà. Enfin, voilà. Il y a une alerte sur, euh, sur Trevor Lawrence. Est-ce que Doug Peterson euh, va prendre le risque de le faire jouer ou pas en Thursday Night Je suis pas sûr. J'ai envie de te dire, vu notre niveau euh, actuel, on va se faire ouvrir par euh, CJ Better là, euh, ça m'étonnerait pas. Mais euh, non, concrètement, c'est peut-être ce qui pourrait euh, sauver le match de ce jeudi. Après, on a énormément de blessés. Personnellement, moi, j'ai du mal à, à être optimiste et voir une issue positive pour le match. Je pense que Jonathan Allen va, va envoyer Peter Carmichael euh, à la retraite,
0: <rire> tout simplement. Euh, la la défa... Je te jure, la... j'espère. J'en suis la... au point d'espérer une défaite pour ça.
1: La, la défense des Jaguars euh, peut envoyer euh, Michael euh, à la retraite. Et, et je pense euh, sincèrement que s'il n'y a pas eu d'ajustement fait jusqu'à présent à ce niveau-là, c'est que c'était peut-être pas le bon moment. Là, ça peut l'être. On n'est pas... La bail est loin. Mais là, tu as une sorte de mini-bail avec 10 jours de coupure. Sur ces 10 jours, tu peux quand même euh, confier le, le play calling à Ronald Curry et commencer à bosser avec lui à l'entraînement. Tu as le temps de développer un truc. Moi, je ne vois pas d'issue positive. Une euh, grosse défaite euh, des familles et euh, Carl Michael, euh, salut frérot, prends ta retraite. Euh, S'il faut, euh, je vous je, je, demande à Elio, euh, il, il t'emmène dans son avion à Punta Cana où tu veux, va profiter de la vie. Tu donnes quel score du coup
3: pour ta prédit On va se faire ouvrir 21 à 10. Beber. Alors je reviens un peu sur le coup de la, la, la défense aérienne des Jaguars parce qu'ils sont quand même avant dernier de la ligue. Donc c'est pour ça que je comprenais pas trop. Alors peut-être que j'ai le, le cerveau embrumé, j'ai pas tout saisi ce que vous, vous avez dit et vous aviez l'air plus confiant sur leur défense aérienne. Quand je disais ouais, je les voyais pas top et que ça devait passer par là, c'était par rapport à, cette, à ce biais-là. Peut-être que vous m'avez répondu autre chose et j'ai pas bien compris. Il y a le rhume qui est au-dessus.
0: Bref, c'est parce que tu habites près de la Belgique, c'est ton côté flamand, ça. Tu ne veux pas comprendre le francophone.
3: <rire> je ne parle pas flamand, du tout. Juste pour demander une bière. Donc, moi, je, vais, je vais me ranger du côté de, de, de John. J'y crois plus. Je vais arrêter d'y croire. Euh, Peter Michael m'a cassé toute envie d'y croire. Et ce sera une défaite, malheureusement, au Dôme. Je pense que leur front 7 va nous faire très très mal avec une online en carton sur une semaine courte de préparation. Je pense que Derek Carr va souvent voir le sol et on va encore avoir un match offensif d'un marasme hallucinant, on va dire. Donc 23-14, et on espère des changements au niveau du coaching et qu'on arrête avec ces phrases d'après-match de « on doit faire un meilleur boulot ». Ouais. Oui, je suis d'accord, vous devez faire un meilleur boulot, mais euh, ça fait deux ans et demi que tu le dis, donc euh, arrête, euh, en entreprise, tu serais déjà viré, euh, tout le monde pourrait déjà viré, et, et toi, tu es là, tranquille, en train de me dire que tu dois faire un meilleur boulot. Oui, pour moi, c'est la dernière.
1: Tu, tu dis que tu n'y crois plus, mais euh, 14 points, faut y croire quand
3: même. <rire> je te jure. <rire> non, parce que dans les 14, je... c'est un, un retour de punt avec euh, Rachid Shade. Voilà, <rire> bien dit. Autant pour moi autant, pour moi, autant pour moi. Pour toi, Alex
2: euh, Tu veux parler en dernier, salopard. Euh, écoute, moi, je vais, vais, vais être optimiste parce qu'on est quand même à la maison. On a quand même des armes. On a démontré qu'on a été capable de soigner quelques soucis. J'ai foi en un deuxième sursaut d'orgueil. Bon, le troisième sera plus compliqué, mais j'ai quand même confiance. Et, et d'ailleurs, on disait Jonathan Allen, c'est Josh Allen. Jonathan Allen, je crois que c'est le... Oui, pardon. C'est moi qui commence à dire, Jonathan. C'est Le commandeur. Le commandeur, exactement. Bisous, à Ryan. Donc, moi, je vais être optimiste et je vais donner quand même les Saints parce que ce n'est pas non plus une surprise. Hein. On est quand même à, à domicile. On n'est pas, pas non plus à la ramasse. On ne s'appelle pas Panthers de Carolina. J'y crois et ça va passer avec un score. Tenez-vous bien. Non, je déconne. Non, ça va être un petit, un petit 20, 24. Euh, 24-17 avec une petite marque au fond du caleçon en fin de match et un touchdown de Michael Thomas. Et je vais l'avoir, je vais voir.
0: En oh, moi, défaite. Et comme John, 21-10. Euh, avant que John donne son score, j'avais exactement le même score en tête. Je pense qu'on est de toute façon à peu près en accord, sur, sur tout le long de cet épisode. Donc euh, voilà, 21-10 pour, pour les Jacks, je n'irai pas plus loin. Bien, tout de suite, vous connaissez comme d'habitude le question-réponse de la semaine. On a sélectionné quelques petites questions qui nous ont été posées euh, notamment sur Twitter. Vous pouvez aussi le faire sur Instagram. Hein. On a toujours le compte Insta, les gars. Première question qui va être toute simple, c'est Praf, Praf Pro, qui nous demande, toujours supporter Alonso, malheureusement pour toi, Praf, qui nous demande, la seule vraie question qui me vient, c'est pourquoi on sera quand même devant notre télé à 3h du matin pour le, euh, le First day Night. Est-ce que vous prévoyez de regarder ce match, vous, en direct
1: non, honnêtement, non. Il y en non. moins sûr. Non, franchement, euh, j'aime beaucoup mon équipe, Je me, j'ai fait énormément de nuits blanches. Là, je suis à bout de nerfs, je suis pas encore redescendu du match de dimanche. J'ai une grosse semaine aussi de boulot qui m'attend. Non, après, euh, il n'est pas dit
0: que je jette pas un œil en allant faire pipi
1: la nuit et que je reste bloqué devant et euh, on sait comment ça se finit.
0: Et euh, moi, je triche. Hein. Je suis aux États-Unis là, donc il sera, il sera 20 h pour moi et, euh, et je regarderai ce match. Euh, bien évidemment, je ferai le, je me collerai au live tweet cette fois-ci. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Euh... Tu
3: feras un live tweet enflammé avec euh, les deux followers euh, sur Science France en même temps. Oui. <rire> Non, au moins t'auras auras,
1: auras
0: nos followers américains qui vont interagir avec toi et, et te retweeter ah, vous voyez ils gueulent même en français <rire> jusqu'à ce que ça cut parce que j'aurais balancé le téléphone contre le mur Là, je vais réveiller tout le monde à la maison mais euh, ouais Et d'ailleurs, ça me permet, ça hein, euh, je vous fais des bisous au passage, hein, mais ça me permet d'aller voir les Ravens euh, jouer face aux Lions euh, dimanche. Bisous, bisous. <rire> ah <ouais. rire> tu vas voir euh, Dan Campbell qui va démonter tes Ravens. <rire> Sûrement. Mmh. Rozu, Rozu, qui nous demande, depuis euh, Charlotte en Caroline du Nord, en plus de virer Pit à coup de pompe, est-ce qu'il ne faudrait pas trade pour un online no ou deux points de suspension euh, moi, pour répondre à cette question, bah, ça ne me dérangerait pas de, de récupérer des online, mais qui, qui est sur le marché euh, réellement et en vaudrait la peine et... Il
1: y, y a deux noms, deux noms je pense. Euh, tu as, du côté de Minnesota, il y a une petite purge, mine de rien. Et tu as Cleveland à aller chercher en guard qui pourrait être euh, intéressant, à un prix pas trop cher, je pense. Et plus en free agency, vu qu'on a des, on a Putain de gueule ils, ont des, euh, ils sont tous blessés t'as Lael Collins euh, qui est revenu de blessure qui est prêt à jouer et je me dis pourquoi pas le signer je pense que c'est peut-être euh, il pourrait peut-être apporter un peu d'assurance sur cette ligne à quel prix je pense qu'il va être cher et qu'il va peut-être attendre d'aller signer chez un compte en contenders euh, comme nos amis américains disent mais je pense que c'est deux noms euh, qui pourraient être euh, bah, en tout cas via le, le trade qui pourrait être intéressants Cleveland n'est pas trop cher et euh, Collins via la free Agency je ne sais pas ce que vous en pensez
0: Collins qui est un local hein, qui vient d'Alessio. ouais Bertrand
3: je regardais euh, rapidement euh, je me dis avec euh, Sean Payton à Denver qui galère et qui fait aussi quelques purges de, de roster euh, est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer quelqu'un après euh, en regardant rapidement je ne sais pas s'il y a vraiment des noms soit c'est Trop cher, soit c'est pas intéressant et donc euh, pas sûr que ce soit une bonne idée.
0: Autre question, Issam, qui je passe au bonjour, qui nous demande une petite question comme ça qui me traverse l'esprit que manque-t-il concrètement à cette équipe pour gagner Et je pense que ça peut se répondre en un mot, John, en une petite phrase
1: le coaching staff
0: voilà, question suivante, Chris qui nous demande, après cinq matchs et une saison, on constate et on a confirmation que le staff n'est pas au niveau et du coup, certains joueurs complètement la ramassent. Donc, petit jeu, si vous deviez remplacer des personnes avant la fin de la saison, que serait votre, votre top 5 et par qui les remplacer Alors, évidemment, on ne va pas faire un top 5 chacun sinon l'épisode va durer. Euh, juste une personne euh, par personne, j'ai envie de dire, si vous avez une idée en tête.
1: Pete, Pit Carmichael. <rire> Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Et si pas de changement, j'ai envie de dire plus haut, Denis Allen. Si t'as pas les couilles de faire un changement dans ton staff, barre-toi aussi.
3: Ouais, parce que niveau joueur, au final, après, derrière, si on prend la, les tight ends, franchement, ça va et on a ce qu'il faut. Les receveurs, on a clairement ce qu'il faut. Les running backs, on a ce qu'il faut. Jamal Williams, il va revenir, donc on aura... Euh le feu follet et le l'enfonceur de porte donc euh, on a ce qu'il faut et là où ça peut être un peu compliqué c'est la online. line on en a parlé juste avant faut trouver quelqu'un sur le marché qui soit meilleur que ce qu'on a est-ce que ça peut être réglé sur des problèmes de par le coaching ou euh, par des remplacements on a, Pour moi, défense... le coaching. Voilà. on a une défense coaching voilà t'as
1: réellement un problème d'exécution donc euh, c'est le l'exécution les détails c'est le... c'est le coaching en fait
3: c'est ça on a une défense élite quand tu passes euh, room par room au niveau de l'attaque on n'est pas si dégueulasse que ça. Euh, on pourrait toujours demander un meilleur quarterback. On a un truc qui est moyen, plus qui est euh, clairement euh, valable. Donc, c'est on retourne sur le coaching au final. Et, et si je peux aller un peu plus loin, Denis Allen, j'ai l'impression de voir le
1: Sean Payton aux alentours de euh, 2014-2015 chez nous, où euh, lui est excellent en attaque, sa défense est à chier et euh, il tombe euh, sur, euh, j'ai envie de dire, Denis Allen en, en coordinateur défensif, qui remet une défense à flot et qui construit une vraie défense. Si Denis Allen, qui est performant hein, sur la défense, c'est peut-être sa seule qualité peut trouver son penchant à l'inverse offensif et trouver un mec qui est correct. Parce que attention des bons coordinateurs offensifs, il n'y en a pas 30 dans la ligue, hein, attention. Euh, mais un mec qui est correct et qui a une intelligence minimum de jeu et euh, avoir cette attaque qui est moyenne ou aux alentours d'un top 15, il pourrait sauver ses fesses et rester quelques années. Quoi.
2: Bertrand, tu disais, euh, on a ce qu'il faut. C'est toujours le même problème. On a ce qu'il faut jusqu'à ce qu'on trouve mieux. Il y a des postes où ça fait largement l'affaire, mais euh, de Mario Davis, par exemple, il irremplaçable, mais à côté de lui, peut-être qu'un autre gros nom, ça, ça pourrait faire du bien. Moi, je pense surtout au poste de Tiden, parce qu'on se contente de peu, quand même. Foster Moreau, que j'adore, hein, c'est un mec d'LSU. Taysom, Hill, bon, sans commentaire, il sait recevoir des ballons, mais ce n'est pas un Tiden de formation, c'est pas. Tu vois, quand tu vois l'apport d'un. Je ne vais même pas parler de Trevis Kelsey, mais. Non. TJ Hawkinson de Mark Andrews avec les Ravens à un moment. Putain, mais Tyden, c'est un poste mais primordial. Et c'est un luxe qu'on a eu avec Jimmy Graham jeune, Jimmy Graham prime. Et euh, c'est peut-être un poste qu'on pourrait, euh, qu pourrait améliorer. Donc, moi, si tu me demandes un joueur à ajouter, un linebacker à côté de Mario Davis, mais surtout, euh, surtout un Tyden.
0: Du coup, euh, excusez-moi, la dernière question qui nous vient de Johan qui… Alors... En fait, s'il si nous reprend une, une phrase, une phrase, une citation qui a été dite par Michael Thomas là cette semaine en nous demandant si c'est une info ou une intox. Euh, Michael Thomas qui a dit euh, ce ne sont pas les coachs, ce sont les joueurs. Euh, c'est pour ça qu'il qu faut il faudrait qu'on joue avec euh, comment dire avec de la fierté. On doit euh, aller sur le terrain et faire notre boulot. C'est euh, c'est à nous de le faire en parlant des joueurs. Je veux rien entendre à part euh, je veux rien entendre à propos du, euh, des calls euh, du, du coaching staff. Et maintenant on doit enfin on doit se montrer. En gros c'est ça, c'est ce qu'il explique Thomas. Il prend il dit que c'est la faute des joueurs et euh, pas celle euh, pas celle du euh, du coach. Alors, euh, Yohan, déjà, je pense que je crois que tu avais laissé un commentaire justement sur euh, une des applis pour euh, féliciter le podcast. Donc, les gens, te remercient énormément euh, dans un premier temps. Merci à tous ceux hein, qui mettent des notations ou des petits commentaires. On en a eu plusieurs. C'est euh, top. Ça fait ultra plaisir. Et euh, vous pouvez continuer euh, à rester enchanté de nous écouter <rire> vu, euh, vu ces dernières semaine le podcast comme il tourne. En tout cas, on vous fait des gros bisous et euh, pour répondre à tes questions Johan Michael Thomas ça a toujours été comme ça mine de rien Enfin, très souvent en tout cas il met l'équipe en faute il, dit que enfin, il prend pour lui et euh, en, par ricochet il prend, pour, euh, enfin, il prend pour lui et il dit que c'est aussi euh, les, les joueurs quoi enfin lui, il ne mettra jamais en péril son coaching staff parce que c'est quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui est là, c'est à nous d'assumer. Il a toujours été comme ça, il a toujours joué ce rôle de leader pour aussi un petit peu bouger les joueurs. Cependant, cependant je pense qu'il fait aussi écho à certaines rumeurs qui sortent du vestiaire, dont un Alvin Kamara, qui était un petit peu, un petit peu mal à l'aise en interview. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Alvin est revenu sur la préparation de certains joueurs euh,
1: sans donner de nom. Concrètement, il fait une interview où il a les lunettes, la capuche, le moral dans les chaussettes, on dirait Elio en, en fin de match. Mais euh, bah, il, il balance sur la préparation de certains joueurs sans en donner de nom. Il cite le fait qu'il n'est pas sûr euh, à 100% de la préparation de certains. Il cite euh, sa préparation à lui. Euh, Michael Thomas, Cameron Jordan, DeMario Davis il cite tous les vétérans leaders de ce vestiaire en disant je sais comment on se prépare et je sais ce qu'on fait pour aborder ces matchs et euh, de la meilleure des manières mais il l'accuse entre guillemets que ça soit pas le cas de tous les joueurs d'un autre côté il dit c'est pas mon job je suis pas là pour être euh, nul et, euh, et voir ce qu'ils font mais il demande de la, de la responsabilité de tout le monde et ça peut rejoindre un peu ce que, euh, bah, moi, je disais dans mon, dans mon flop, euh, un haut lavier euh, qui court des tracés euh, un peu foireux. Et je pense qu'il y a des joueurs qui ont peut-être lâché le, le coach ou le navire et qui ne sont plus dedans.
0: Messieurs, on va conclure euh, cet épisode ainsi. Je sais que c'est pas très joyeux, mais il euh, faut aussi vivre ces moments-là. Et euh, les résumer ce n'est pas, pas forcément évident. Du tout un, 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 un compliqué qu'on a, qu a dû employer euh, aujourd'hui. Mais voilà, on va quand même terminer par la meilleure phrase au monde. On la garde et on la dit toujours. Houda Let's go